0: Heute sende hobbit -Kuchen. schmeckt besser als deine Oma. Hallo Bannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und ich komme da ganz durcheinander. Melonin heißt mein Freund und Melinin heißt meine Freunde. Was ist euch lieber, Leute, soll ich euch in der Ein- oder Mehrzahl ansprechen? Und neben mir hier wieder im Studio Torben, der Mann, der sowieso immer in der Mehrzahl angesprochen ist, weil er sich für Gollum hält. Wie geht's euch?
1: Uns geht es sehr gut. Wir sprechen von dem Film in der Extended Edition.
0: Damit hat er alles gesagt, was es über diesen Podcast zu sagen gibt. Ja, ja. und ich
1: bin wieder dabei und wir werden sehen, was es bringt.
0: Das ist nämlich so witzig in der ersten Folge, ich habe dann den Podcast auch mal in verschiedenen Face Facebook-Gruppen beworben und habe dann zu den Leuten äh, gesagt, erschreckt euch nicht vor der Qualität der ersten Folge, da waren wir noch etwas unbeholfener. Aber da hat dann auch jemand geschrieben, spätestens als Torben gesagt hat, und ich bin einfach nur dabei, hätte man ihn gekriegt. Also Torben, es ist schön, dass du einfach nur so dabei bist.
1: Ja, wenn es schön macht.
0: Ja, und er ist immer so motiviert, also mittlerweile, mittlerweile kommt auch schon nur mit der bloßen Androhung der Peitsche, also mittlerweile muss ich sie gar nicht mehr verwenden, was für meinen Arm gar nicht so schlecht ist, denn ich hatte irgendwann schon Muskelkater davon.
1: Ich habe vorhin den Elfen hinter mir erwürgt. Das ist schön. Es hat geknackt, es hört sich an wie Holz und irgendwie liegen jetzt die ganzen Kleidungsstücke von seiner Frau auf dem Boden. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ja, wird schon seinen Grund haben.
0: Ich darf über meine Frau nicht mehr allzu viel sagen, weil jedes Mal, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und sie hört die neue Podcast-Folge, kommt es dann immer so: Schatz, du hast im Podcast über uns geredet. Und dann weiß ich: Oh, der
1: Abend wird nicht
0: so lustig.
1: Wird überhaupt ein Abend bei dir lustig, ja, wenn du nicht gerade Podcast aufnimmst?
0: Äh, es kommt darauf an, was für einen Alkohol. Spiegel, ich habe, aber das hängt auch ganz von der Tageszeit ab. Ich bin niemand, der tagsüber trinkt, wenn dann nur äh, morgens, mittags und abends.
1: Aber nie tags. Na, genau. Das erklärt zumindest deine Augenrennen und dein, dein Tagesbad.
0: So, das ist mittlerweile schon ein Zwei-Wochen-Bad und das ist ja auch wieder was Lustiges. Meine Frau hasst meinen Bad.
1: Prost. Meine meinen auch. Ja, ich hab's nicht offen, weil du nicht geöffnet hast. Du Nase, du. Er stellt mir Trinken hin, hat es zu und ich stehe da, knapp mit meinen Zähnen an dem Korken herum, es aufzukriegen, das Bier und was ist, das ist schon nur das Cider und was ist, äh, geht natürlich nicht.
0: Das ist ein schöner Anblick für mich, ich, ich habe da meinen Spaß dabei, dich zu ja. sehen, wie du das schmerzhaft, wo dann das Zahnfleisch schon so Lücken bekommt, das ist schon ein Gemälde von Picasso, das da so rausguckt. Ach, herrlich.
1: Mit 18 konnte ich das noch, da Die bin ich hingegangen auf dem Fest. Wurde. Wir hatten natürlich nie einen Flaschenöffner dabei und haben unser Bier bekommen. Manchmal war das Bier noch geschlossen, weil die so in Eile waren mit ihrem Bier abgeben, dass sie vergessen haben zu öffnen. Und wenn man gefragt hat, Flaschenöffner, aufmachen? Kein Zeit, kein Zeit, kein Zeit. Ja, und dann standen wir da und hatten die Flaschen, die geschlossen waren. Und irgendwann habe ich dann gelernt, wie man das mit dem Zahn einfach knackt, mit dem Eckzahn. Ja, und das hat dann funktioniert. Das hat mal am Abend so für 10, 15 Leute gemacht. Danach hatte ich da Zahnschmerzen, aber ich kann sagen, ich habe die Zähne immer noch. Sie sind heile, sie sind gesund und munter und äh, ja.
0: Macht das aber nicht zu Hause. Nein, macht das Also nicht wir nach. haben auch Geben, jüngere das Zuhörer. Da sollten wir vielleicht schon mal dazu sagen, Leute, nicht, dass ihr mal auf solche Ideen kommt. Äh, irgendwann, wenn ihr in unserem Alter sagt, dann sagt ihr wahrscheinlich dasselbe zu euren Kindern und denkt euch, was war ich in diesem Alter für ein
1: Idiot. Äh, ja, das weiß ich auch, weil ich für ein Idiot war. Bin ich immer noch. Von deswegen. Das kann, kann ich, ich auch, nur bestätigen. <lacht> äh, wo waren wir? Ach ja, genau. Ähm, wenn man so etwas macht, muss man natürlich wirklich wissen, wie das geht. Und ich hatte einen sehr guten Lehrer. Wir hatten bei uns einen, äh, ja… Torben,
0: Torben, 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 ja. Torben, wir sind hier bei einem Herr-der-Ringe-Podcast. Darauf wollte ich gerade ausweichen. Deine Lebensgeschichte.
1: Nein, nein, ja, das hat mit dem Herrn-der-Ringe-Zu-Tun. Da hatten wir einen netten Herrn bei uns, der hat immer in der Straße gesessen, hat unter sich so eine Decke liegen und hat verschiedene Figürchen verkauft, die er selbst geschnitzt hat. Und äh, unter anderem hat er dort auch tatsächlich eine äh, Herr-der-Ringe-Figur äh, geschnitzt und verkauft und meint, das wäre Frodo. Also im Nachhinein kann ich sagen, sie sah nicht, wie Frodo auch ist. Aber ich meine, naja, ne? Aber der wusste, wie man Flaschen mit den Zähnen öffnet.
0: Das ist beruhigend zu wissen, ja. <lacht> <lacht> Wird das mit je sein. Worüber haben wir in der letzten Folge eigentlich gesprochen, Torben? Über Kartoffeln. Oh, okay, ja. Äh, wir haben auch noch über das Filmset von Elrons Gemächen gesprochen und wenn man sich dann so manche Szenen ansieht und sich wirklich in, in die, äh, die, die, die Details anguckt, die haben teilweise da Kameraeinstellungen drin, da denkst du dir, das ist eigentlich nur verschwommen, da siehst du nicht einmal richtig was. Äh, aber sogar da haben sie in, in, in feinster Kleinarbeit dran gearbeitet.
1: Was da schön war. Mhm. Und ich mag es ja, wenn Leute auch Dinge, die man nicht so gut sieht, gut ausarbeiten, weil das immerhin dafür spricht, dass sie Spaß an der Arbeit haben, dass sie Liebe zum Detail zeigen und äh, vor allem, dass sie dem Zuschauer zutrauen, dass er ein bisschen Grips hat und das bemerkt. Ähm, Danke dafür.
0: Nicht nur das, sondern grundsätzlich muss man ja auch dazu sagen, man weiß ja nicht, vielleicht braucht man es ja noch. Ich meine, wenn man wenn man dann mal doch äh, eine Totale hat, vielleicht äh, dann, dann kann es sein, dass dieses Detail im Hintergrund immer noch da ist. Ich meine, das ist ja mit den, mit den Bildern, die da so an der Wand hängen von, von Peter Jackson und Fran Walsh als Hobbits in, in Beutels Beutelsend, ja dasselbe. Das fällt einem nicht beim ersten Mal gucken auf. Aber sogar da hat man halt Wert auf Details gelegt und bei, bei Bruchtschall hat man das teilweise sogar noch viel extremer gemacht. Das ist eins der kompliziertesten Sets vom, vom Bauen her, weil hier haben wir ja, der Herr der Ringe spielt ja dann Grundsätzlich zu 65 Prozent draußen irgendwo bei Neuseeland, in, in Neuseelands Wildnis ab, aber da, wo man innen gebaut hat, da hat man dann wirklich dran geklotzt. Ja, und, und Bruchtal, da, da befinden wir uns ja durchaus nicht in einen unerheblichen Teil des Films.
1: Durchaus. Und ich finde es auch schön, dass Sie diese Liebe zum Detail gezeigt haben. Mittlerweile,
0: mittlerweile sind wir bei Minute 92. Und, echt jetzt? Ja. Und die Minute beginnt eben damit, dass nach Elrons Frage Gandalf in die Kamera startet. Dann haben wir einen Szenenwechsel mit Musik dabei. Und da sehen wir dann zum ersten Mal die restlichen Gefährten. Nur zu dem Zeitpunkt weiß man das noch nicht. Die werden auch noch ein Thema hier werden, auf jeden Fall. Ist ja ganz klar. Und wir sehen dann eben mal einen Menschen, der kommt gerade richtig... Mit auf einem braunen Ross zu Pferde nach Bruchtal geeilt, dann auf einem hellen Pferd ein Elb mit blonden Haaren, mit wallenden, langen, blonden Haaren.
1: Ja, und Küche auf dem Rücken.
0: Und eine, Fam und, und eine Familie von Zwergen, ein alter Zwerg und ein junger Zwerg. Und das sind die Archetypen von Zwergen. Also so stellt man sich Zwerge ganz einfach vor. Das sind Klischee-Zwerge eigentlich, ist das schon. Ja, das sind, die, das sind so richtig die Klischee-Zwerge, kann man sagen, ne? Die haben keine wirkliche Individualität. Das ist halt so, wie man sich einen Zwerg vorstellt, Zwerge.
1: Ja, und Zwerginnen.
0: Genau, wobei, das ist streitbar, ob da Zwerginnen dabei sind oder nicht. Aber wir hören im Hintergrund Elronds Stimme, die sagt, diese Bedrohung betrifft uns alle. Diese Bedrohung betrifft alle in ganz Mittelerde. Ja, und dann ähm, haben wir wieder Elrond und Gandalf und... Äh, Elrond berichtet im Wesentlichen davon, dass die Elben nicht mehr viel helfen können. Es sind nicht mehr allzu viele da, denn sein Volk verlässt die Gestade. Und dann fragt er Gandalf, äh, an wen wollen wir uns wenden? Äh, die Zwerge? Die graben in den Tiefen der Erde nach Reichtümern. Die Nöte anderer interessieren sie nicht. Äh, und Gandalf blickt sich dann um und sagt, es sind die Menschen, in die wir unsere Hoffnung setzen müssen. Und daraufhin sagt dann Elrond ganz verächtlich, Menschen, Menschen sind schwach. Daraufhin haben wir aber einen Szenenwechsel, denn wir sind dann plötzlich in der Bibliothek von Elrond und er beginnt eben zu berichten, das Volk der Menschen ist schwach, das Blut von Numenor ist nicht weiter als kraftlos, sein Stolz und seine Würde vergessen. Darauf können wir kurz eingehen, wir haben ja über Numenor in einer der ersten Folgen ja sogar schon gesprochen. Ich glaube, das war Nummer 4. Da haben wir das sehr ausführlich besprochen. Und dass aus den Numinoren, ja, das Volk der Dunedain, und also das Volk der Waldläufer hervorging, das wissen wir ja schon. Also der Otto-Normal-Zugucker beim Film, der wird jetzt nicht unbedingt wissen, worum es da jetzt genau geht. Es ist eigentlich hauptsächlich so, dass die Numenora zwar am Anfang immer noch langlebig und, und hochgewachsen und, und super toll waren, aber nachdem sie sich mit geringeren Menschen, das sind Tolkiens Worten, ich, ich kann es eigentlich auch nicht nachvollziehen, warum er das so sagt, geringere Menschen, was sind geringere Menschen? Sind die weniger wert?
1: Oder Nein, sind, wahrscheinlich liegt es daran, dass die Numinora ja von Numenor kommen und dort äh, etwas Göttliches an ihnen war. Und die geringeren Menschen sind eben die Menschen, die nichts Göttliches an sich haben. Also nicht so viel Göttliches an sich haben, sondern viel weniger. Das ist aber also gar, dass alle anderen, was Göttliches nicht an sich sind.
0: haben. Denn es ist tatsächlich so, die Numenora gehören ja im Prinzip jenem Volk an, das damals auf der Seite der Elben gekämpft hat und sie wurden ja auch gesegnet. Aber die Könige von Numinor und, und Aragorn ist ein, ein Abkömmling Kömmling dessen, sind ja wieder Abkömmlinge von Elros, dem Zwillingsbruder von Elrond. Und die beiden wiederum sind ja Urenkel von Beren und Luthien, wobei Luthien tatsächlich zur Hälfte Elbin und zur Hälfte Maya war. Also da ist wirklich ein göttlicher Funke noch drin. Das ist nämlich spannend, ja? da hast du recht.
1: Ja, klar. Das ich war jetzt immer natürlich ja
0: grob umrissen. Ja, aber ich aber ungefähr so muss so man sich das eingehen. vorstellen. Und äh, dass sie sich aber natürlich mit, mit dem Blut andere Menschen vermischt haben in Mittelerde, wenn das Volk der Numenora sowieso schon knapp bemessen war, ist ja wohl nachvollziehbar, oder? Ich, ich, ich meine, man, man will es ja nicht so machen wie die Breländer, dass ich man in ja eigenen Genpool hat...
1: einheiratet. Sonst, sonst haben wir am Ende wieder hier äh, die, die, die ganzen Leute mit ihren Karotten, die auf uns zeigen. Ja, da haben wir über Gollums dann. Ich bin Heidi Ho. <lacht> Ja. Und ich bin hei, hei, hei. <lacht> Wir sind Numen, Wie <lacht> gemein du bist heute, also wirklich, also echt jetzt mal, also nee.
0: Das muss man sich, aber nein, es ist tatsächlich so, also ich, ich bin nur kein Freund der Bezeichnung, sie vermischten sich mit dem Blut geringerer Menschen, der, 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 der Ausdruck gefällt mir nicht so. Das ]mals. war
1: aber ja nicht böse gemeint, das war nur, es sind wirklich geringere Menschen, sie sind nicht so göttlich wie die anderen. Das ist ein bisschen rassistisch. Ja, Wenn es danach geht, ist alles Rassismus. Ja, bei Tolkiens Kosmos
0: kann man alles in Rassismus reininterpretieren. interpretieren haben Oder wir darüber genau. gesprochen. Ja. Das haben wir
1: letztlich gelernt, genau ja.
0: Jedenfalls sagt ja dann Elrond, die Menschen sind dafür verantwortlich, dass der Ring die Zeit überdauert und sagt dann, ich war dort, Gandalf. Ich war dort vor 3000 Jahren. In der Buchlore wird es stimmen, äh, in der Filmlore wird es stimmen, dass das 3000 Jahre sind, weil die 17 Jahre... Ähm, muss man ja wegrechnen, also wären es 3001 Jahre, aber sonst wären es 3018 Jahre. Also da ist Elrond vielleicht ein bisschen ungenau, das ist man von ihm gar nicht gewohnt.
1: Naja, aber bei 3000 Jahren kann man schon auf 18 Jahre verzichten.
0: Nein, <lacht> ja, nicht bei den Elben, die sind sehr genau, was solche Sachen
1: angeht. Ja, aber was Gunlife betrifft, dem ist das egal, ob es 3000, 2018, ich meine, der ist ja noch viel älter.
0: Das Wäre natürlich eine Möglichkeit, ja, aber es wundert mich, denn normalerweise wäre er da etwas weniger vage, ja. Dass Elrond vielleicht sagt, ja, ist schon einige Zeit her, ja, ist, ist aber 3000 Jahre, nö, das ist nicht so genau. Außerdem bekommen wir dann am Ende einen, einen Rückblick zu Szenen, die wir ja im Prolog schon gesehen haben, nämlich in der, in der Passage, wo Isildur äh, Sauron stürzt, ne? Damit endet dann auch die Minute 92 eigentlich schon. Und ähm, man bekommt es, es lässt tief blicken. Das ist eine Expositionsszene, eine klassische. Wir haben ja zu Beginn, äh, da haben wir in der letzten Folge auch darüber gesprochen, so ein bisschen über den Status quo der Welt von Mittelerde gesprochen. Und jetzt geht es an sein Gemachte, weil jetzt geht es an, an die Beziehung von Elrond und der spricht ja doch für einen gewissen Anteil der Elben zu den anderen Völkern. Und da reden wir ja von den freien Völkern.
1: Ja, die sind sehr frei, weil die alle einfach nicht äh, zu Sauron zählen mm. und zu seinem Einfluss stehen. Deswegen sind sie frei.
0: Ja, die freien Völker die bezeichnen sich so, das beinhalten eben alle Völker, die nicht unter Saurons Einfluss stehen, aber da zählen natürlich Orks, Trolle und Balrogs nicht dazu. Also äh, da ist man schon ziemlich genau, wobei es eben, äh, da kommen wir dann später noch dazu, äh, Menschen gibt, die ja doch unter Saurons Einfluss stehen. Aber im Wesentlichen gehören eben Elben, Menschen und Zwerge dazu, aber man könnte theoretisch auch die Hobbits dazu zählen. Beim Herr der Ringe Online-Spiel kann man die als eins der vier freien Völker sogar spielen, äh, obwohl das sind ja Abkömmlinge der Menschen. Also es ist schwierig. Und dann gibt noch es noch ein Volk, über das wir noch nicht gesprochen haben, das ist auch noch nicht so weit, aber auch die Ents, die zählen sich grundsätzlich dazu. Doch die spielen halt in der Geschichte gerade überhaupt keine Rolle, deswegen lassen wir das mal außen vor. Das heißt, die freien Völker, das sind eben alle Völker, die sich gegen Sauron verbünden, um für ihre eigene Freiheit einzustehen und zu kämpfen. Theoretisch könnte man die Adler ja auch dazu rechnen. Das ist nämlich interessant, dass es ja auch die Adler noch gibt. Und die Beornringe, die Beorrenringer, die Gestaltwandler, die sich in Bären, in große Bären verwandeln können. Und äh, das sind ja eigentlich auch Menschen. ne? Äh,
1: ja, das ist halt fraglich. Sind das Menschen oder sind das eher, äh, naja, man weiß das nicht genau, was die sind. Das könnten auch äh, Zauberer sein, die einfach sich verwandeln können.
0: Ja, das aber keine Iso. ist so History. genau beschrieben. Es gibt einige, äh, es ist, äh, Sagt ja auch Gandalf, irgendwann später noch in den Tiefen der Welt gibt es ältere und gemeinere Geschöpfe als Orks. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Völker in Mittelerde, die wir einfach nur noch nicht mitbekommen haben. Ich meine, wir wissen, es gibt auch Vampire, es gibt auch Werwölfe. Äh, nur spielen die beim Herrn der Ringe so gut wie keine Rolle. <lacht> ja, ist ja egal.
1: Nee, finde ich nicht egal.
0: Nein, nein. Äh, dann führ's aus. Nee, also ich finde
1: es gut, dass es die gibt.
0: Nein, nein, das meinte ich auch gar nicht. Ich meinte damit eigentlich eher, das Thema können wir jetzt auswalzen noch und nöcher, aber ich glaube, es ist alles gesagt.
1: Also zum Herrn der Ringe, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber sie gibt es und ich finde gut, dass sie gibt. Natürlich. Weil dass sie hier ja keine so. Rolle spielen im Herrn der Ringe, ist in Ordnung. Aber es gibt sie. Und das ist wichtig, dass es sie gibt. Na natürlich. Wir äh, können nicht einfach Völker unterschlagen und sagen, hier, sind nicht wichtig, lassen wir aus dem Weg. Pff, ist es egal.
0: Naja, die Bärenringer kommen äh, im Hobbit vor aber im Herrn der Ringe eigentlich nur aus Erwähnungen. Interessant ist allerdings die Figur des Elrond, über die wir zwar schon gesprochen haben, aber wir haben hier noch einige Details aus seiner History, die gar nicht so unwesentlich sind, weil manche, die den Herrn der Ringe gucken, werden sich ja fragen, Ey, Arwen ist Elronds Tochter, aber wer ist denn die Mutter? Ich meine, Elrond wird ja nicht Mutter und Vater sein, ne? Wir wissen eigentlich gar nichts drüber. Wir wissen von äh, Elrons Ehefrau oder Mutter seiner Kinder eigentlich gar nichts, wenn man es aus, aus dem Kontext der Filme heraus betrachtet. Und auch aus dem Kontext der Bücher muss man ein bisschen tiefer graben, um etwas drüber zu erfahren. Drum reden wir doch mal über die Mutter von Arwen und ihren Zwillingsbrüder, die auch im Film überhaupt nicht vorkommen, im Buch allerdings tatsächlich eine größere Rolle haben als, in, als Arwen. Ähm, finde, finde den Unterschied, find the difference. Ähm, und zwar, wir reden hier über... Kelebrian mit C, also manche sprechen Celebrian aus, aber Kelebrian ist, so wie ich das bei meinen Nachforschungen herausgefunden habe, genauso wie Keleborn die richtige Ausdrucksweise. Also rede ich von Kelebrian.
1: Es hat übrigens nichts mit Lebertran zu tun. Nein. Was ich wir erwähnt haben.
0: Kelebrian klingt das Elbrisch, El Elbisch vielleicht besser. Wobei Celebrian ging ja auch. Jedenfalls, sie war ich sage jetzt mal bewusst war, obwohl auch darüber kann man streiten, sie war die Tochter Galadriels und Celeborns. Also Galadriel ist Arwens Großmutter sozusagen, jetzt wisst ihr es auch. Ähm, Im Jahr 109 des dritten Zeitalters, das weiß man zumindest von ihr, mehr weiß man nicht, heiratete sie Elrond und hatte mit ihm drei Kinder, eben die besagten Zwillingen. Eladan und Elrohir, die wurden im Jahr 130 des dritten Zeitalters geboren und später dann Arwen und Domiel im Jahr 241 des dritten Zeitalters. Das heißt, Arwen war, wenn wir heute im Discord darüber gesprochen haben, zu dem Zeitpunkt des Herrn der Ringe im Buch, 2777 Jahre.
1: Also nur geringfügig älter.
0: <lacht> ja, und die 111 Jahre dazwischen... Wie viel sind das? 2777? Das sind ja dann 2888. Ist das ein Zufall? Möglich, wer weiß. Ich meine, die Zwillinge sind 2888 Jahre und Arwen ist 2777 Jahre. Hm.
1: Vielleicht auch gewollt. Aber Arwen, haben wir jetzt gerade gehört, ist nur geringfügig äh, äh, älter als äh, Streicher. Also, ich meine, das kann man vernachlässigen, diese Zeitspanne dazwischen. Also
0: ja. Jedenfalls in um, The History of Galadriel and Celeborn, das ist ein Kapitel aus Unfinished Tales 4, ähm, ein, ein, ein Werk von Tolkien, das es in deutscher Übersetzung nicht gibt, da wird Celebrian bereits im Jahre 1350 des Zweiten Zeitalters erwähnt, aber es bleibt unklar, ob diese Quelle kanonisch betrachtet werden kann. Wir wissen ja, Tolkien hat immer wieder mal so gewisse Aufzeichnungen, die dann im Kanon gar nicht drin waren. Da hatte ja Christopher Tolkien viel aufzuarbeiten und die Tolkien-Gesellschaft später auch. Aber, was man schon wieder weiß, im Jahr 2509 des dritten Zeitalters also knapp 500 Jahre, 509 Jahre in der Vergangenheit geriet Kelebrian in den Tagen des Königs Arhat I. auf der Reise nach Lothlorien am Rothornpass in einen Hinterhalt der Orks. Ihre Begleiter wurden dabei in die Flucht geschlagen und sie selbst wurde gefangen genommen und verschleppt. Elladan und Elrohir verfolgten die Spur und konnten ihre Mutter schließlich aus den Höhlen der Orks befreien, aber sie war schwer misshandelt worden und hatte eine vergiftete Wunde davongetragen. getragen. Elrond gelang es zwar Celebrians körperliche Wunden zu heilen, aber sie hatte alle Freude an Mittelerde verloren. Also mit anderen Worten, sie war psychisch... Am, am Ende sozusagen, ja, also das muss sie total traumatisiert haben. Also ihr Geist war krank, aber ihr Körper war gesund, das sagt eigentlich alles. Im darauffolgenden Jahr segelte sie in den Westen, das heißt sie ging zu den Grauen Anfurten, bestieg ein Schiff und segelte nach Westen. Sie ist also demzufolge nicht tot, aber Mittelerde war sie leid. Und der Name Kelebrian bedeutet silberne Königin. Dann haben wir noch die Zwillinge Eladan und Elro hier. Das waren die Erstgeborenen, beziehungsweise Eladan war sogar der erstgeborene Sohn von Elrond. Zu den Vorfahren, da zählen Sowohl Angehörige der Herrscherhäuser der Sindar und der Noldor, aber auch der Häuser Beor und Hador der Edain. Er stammt also sowohl von Elben als auch von Menschen ab, weshalb man sie eben auch als Halbelben bezeichnen kann.
1: Und ähm, Sie sehen sich aber als vollwertige Elben.
0: Sie haben das Los der Elben gewählt. Und äh, sie haben ja auch königliches Blut in den Adern, also so, ähm, so, so John Snow-mäßig ist das in diesem Fall dann doch nicht. ja. Zu seinem Zwillingsbruder Elro hier hatte Ella dann naturgemäß eine sehr enge Bindung und sie waren einander auch so ähnlich, dass nur wenige sie auseinanderhalten konnten. Beide waren oder sind besonders hochgewachsen, dunkelhaarig und, hatten und haben graue Augen, aber eben auch Gesichter, die die Schönheit ihrer elbischen Vorfahren widerspiegeln. Und da, 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 da fällt mir gerade was ein, das habe ich nämlich beim Herrn der Ringe jetzt wieder gelesen und das ist ja momentan auch äh, im Internet wieder so eine Diskussion, weil so viele Leute sich darüber beschweren, dass die, die, die Elben im Teaser-Trailer zum Herrn der Ringe keine langen Haare haben, wo steht eigentlich geschrieben, dass Elben lange Haare haben? Ich meine, wir kennen es aus den Filmen und wir haben es uns vielleicht auch so vorgestellt, aber Tolkien hat nie explizit geschrieben, dass die Elben lange Haare haben.
1: Äh, naja, bei ein paar Elben, die er beschrieben hat, waren die Haare schon lang.
0: Bei ein paar, aber nicht allen. Und bei Elrond zum Beispiel wird eigentlich nur beschrieben, auch dass genauso wie bei Elladan und Elro hier, sie hatten dunkles Haar. Äh, ab und zu wird auch beschrieben, dass Elhorn zum Beispiel ein, ein, ein Diadem trägt, so, so ein Stirnband, aber dass er lange Haare hat, wird explizit nirgends beschrieben. Deswegen, Tolkien beschreibt ganz gerne mal, dass Elben wallendes Haar haben, das stimmt, aber er beschreibt manchmal auch einfach nur, dass Elben schönes Haar haben. Das bedeutet noch lange nicht, dass sie, dass sie lang sein müssen und das ist ja auch so eine Diskussion, die da teilweise wirklich geführt wird in solchen Fällen. Müssen Elben zwangsweise lange Haare haben oder ist das wirklich auch nur wieder unsere Vorstellung, wie Elben zu sein haben?
1: Ui, ich stelle mir gerade einen Legolas mit, mit einer elvis vor. Das ist hart. Naja. Oh.
0: Mit kurzgeschorenen Haaren, so, so Hooligan-mäßig. Das könnte ihr dann runterziehen, vors Auge oder das Ziehfersenrohr benutzen. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Naja, wem es gefällt. <lacht> Jedenfalls, als ihre Mutter Celebrian eben auf dem Weg nach Lorien von Orks, von, von Lorien wahrscheinlich auf dem Weg nach Bruchtal überfallen wurde, sind die beiden aufgebrochen und haben sie nach einer Jagd eben auch ihre Mutter gefunden. Ja. Jedenfalls seit diesem Ereignis empfanden beide Brüder einen brennenden Hass auf die Orks und haben auch nie vergessen, was diese ihrer Mutter angetan haben, verständlicherweise. Und oft ritten die beiden auch gemeinsam mit den Waldläufern des Nordens gegen die Orks aus, und als sich die Orks im Nebelgebirge immer stärker vermehrten und teilweise sogar weiter nach Eriador vorstießen, haben sie eine regelrechte Hetzjagd draus gemacht. Und auf einer dieser Fahrte wurde der 15. Stammesfürst der Dunedain, nämlich Arathorn II., das ist der Vater von Aragorn, durch einen Orkpfeil getötet. Zwischen Elronds Söhnen und dessen Sohn Aragorn, dem Zweiten, der von Elrond auch als Pflegesohn eben aufgenommen wurde, hat sich ein enges Verhältnis gebildet und schon zu den vorherigen Stammesfürsten ja auch. Also da ist ein, ein, ein gewisses, eine gewisse äh, Offenheit und Bindung ja auch zu, zu den Menschen da und ich glaube, die haben das dann auch nicht so schlimm gefunden, so nach dem Motto, hey, du darfst meine Schwester ruhig poppeln, nicht? Ne?
1: Nee, lieber nicht, du. Ich habe Angst, dass wir da nicht nur Freunde sind. Nee, nee, mach ruhig, mach ruhig, alles gut.
0: Es, es ist eure Schwester, nee, nee die schaue ich... Oh, aber die schaut sich auch so hübsch an, du. Nee, du darfst ruhig. Ich, ich,
1: ich, ich sehe schon, wie die Blümchen in möchtest die Luft du, wirft.
0: Möchtest du nicht unser Schwiegersohn werden?
1: Ich sehe schon, wie die Blumen in die Luft wirft und irre grinst. <lacht> 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 äh, wo waren wir stehen geblieben? Nein, äh. ich glaube, ähm, ja, das, äh, ja, egal, ähm. Jedenfalls
0: die äh, Familie von Elrond und, 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 und äh, den, den, die, die Zwillinge, da, die, die, die taucht halt im Film überhaupt nicht auf. Ja. Kommen wir nochmal zu den Sets, denn ich habe ja vorhin ja schon angedeutet, dass da diese, diese, diese Detailverliebtheit ziemlich genial ist. Was machst du mit dem Mikro? Das hört man, Torben
1: versuche es richtig hinzudrehen, was hier rausgerutscht ist. Ja, liebe Zuhörer, jetzt ja. seht ihr mal, das ist live. Ja, ne? Das so, schneide
0: ich aber auch nicht raus. Mhm.
1: Nein, muss nicht. Das Mikrofon hat nur gerade gedacht, es müsste ein Stückchen runterrutschen.
0: Ja, das macht es manchmal, ja.
1: Ja, und da habe ich es wieder hochgestellt. Es tut mir leid, dass ihr es das knacken gehört habt, aber mir blieb keine Wahl. Sonst muss ich mich nicht bücken und ich bücke mich nicht gern für euch.
0: Ähm, jedenfalls, man sieht im Film viele Bücher in der Bibliothek. Die hat Elon wahrscheinlich während seiner Zeit in Imladris gesammelt. Ich was, was könnte man da denn finden? Was könnten da für Zeug ich drin Ich bin sein? mir sicher,
1: es gibt dort irgendwo ein äh, Buch äh, über die Aufzucht von Kartoffeln, garantiert.
0: Es ist sicher auch ein, ja, ein Kochbuch oder ein Kartoffelzuchtbuch, ja, Kartoffelzucht für Dummies. Und daneben das, das zweifelsweit viel detailliertere Werk, also Kartoffelzucht für Dummies mit so 300 Seiten, nö ja 300 Seiten und dann eben das 300 seitige Experiment Kartoffelzucht für Elben.
1: Ja, wir mit Gedicht.
0: Das sind dann da, da, da wird dann zu jeder zu jeder Phase, wo, wo man eine Kartoffel aufzieht, ein Gedicht, das müssen dann die Elben den Kartoffeln vorsingen, damit sie schön groß werden die Kartoffeln.
1: Ja, dann könnte man sagen, die dümmsten äh, die, 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 die äh, ja, die begabtesten Elben haben die dicksten Kartoffeln <lacht> oder so ähnlich.
0: Nee, das ist ein, das ist ein Artikel aus Play Elf. Aha. Ausgabe März 2684, drittes Zeitalter, hat auch 3000 Seiten. Das ist das äh, äh, alleine, alleine seine, seine Play-Elf-Sammlung da, die dürft wahrscheinlich schon fünf Stockwerke betragen da, ja.
1: ja. auf jeden Fall. Und die meisten davon sind schon abgehauen. Und in andere Staat übergesetzt.
0: Mhm, die, manche haben sie auf die einsamen Seereisen nach Valinor mitgenommen, ne? Ja. ja, da wären wir eigentlich mit der Minute schon wieder durch. Mehr gibt es da jetzt eigentlich gar nicht zu sagen zu dem Thema. Ähm, kommen wir doch mal wieder zu einer Podcast-Rezension, die ich da gelesen habe von Daniel Grind wie Apple Podcasts. Darf man da Heißt das Daniel Grind oder Daniel Grind? Daniel Grind klingt cooler. Daniel Grind, das klingt so wie der Frontman, wie der Frontman von so einer, so einer Doom-Metal-Band namens Rotzkolben. Daniel Grind. Und er schrieb als Überschrift bei seinen Fünf-Sternen nur Beten. Und er schrieb dazu, ich gebe nur Fünf-Sterne, weil ich Manuel Beten hören will. PS Gandalf Drohnen. Was heißt Gandalf Drohnen? Gandalf Drohnen? Gandalf-Drohnen. Torben ist auch gerade schon.
1: Wahrscheinlich wegen der Drohne, die du ausfliegen, das du das letzte Mal erwähnt hattest. Aber was hat, das mit, was hat das mit Gandalf zu tun? Weiß ich nicht genau, aber vielleicht hast du irgendwas erwähnt. Ich müsste mir die Folge nochmal anhören, um das zu wissen. Ich bin jetzt auch verwirrt,
0: ja. Aber man muss mal dazu sagen, ich habe ja gesagt, wenn ihr, wenn ihr mir fünf Sterne gibt, bete ich für euch im Marterl. Äh, das ist so eine Mini-Kapelle, aber du weißt schon, dass man nur leise betet da, ja? Das ist, Christen sind da.
1: Genau. Mach, ich bin nur
0: christlich erzogen, ich bin Agnostiker, aber ich, ich, ich ja.
1: Man könnte die Toten ja stören, sie könnten aufwachen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich in ein Hausverbot habe. Weil du so laut betest? Möglich. Ich weiß es nicht.
0: Wie, wie betest du bitte, das äh, Vater unser im ja! Himmel. Okay. Okay, Eigentlich bin ich gar nicht mehr mittlerweile. In der Gospel Church würde das sogar gut ankommen. Und da werden sie dich dann auf die Bühne einladen, dass du da dann so richtig... Also Gospelkirchen finde ich klasse. Gospelkirchen finde ich echt toll. Die, die haben wenigstens... Die bei, Spaß. Bei, ja, die haben wenigstens Spaß. Ich meine, so eine katholische Messe ist ätzend. Ich wurde als Kind gezwungen. Also mein, mein Vater hat am, am Sonntag gesagt, wir müssen in die Kirche gehen. Paradoxerweise ist ja nie mit uns gegangen, aber wir mussten immer <lacht> gehen. Klassiker. Ich glaube, es gibt ein paar Zuhörerinnen hier, die genau dasselbe als Kind mitmachen mussten. Furchtbar war das. Das war so trocken immer. Also, Kirche war das Trockenste überhaupt. Ich meine, es ist eh nur eine Dreiviertelstunde, aber das kommt dir wie drei Stunden vor.
1: Ja, vor allem, wenn dann die Knie anfangen zu schmerzen und so, ne? Das ist ja übel. Ja, es ist
0: furchtbar. Also, ich habe immer nur gedacht, oh, jetzt werden Hostien verteilt, na, ja, dann ist es ja bald vorbei. Haha. Ha. Dann hat es nur mehr eine Viertelstunde gedauert.
1: Also ja. ich bin in der Kirche früh öfters mal eingeschlafen.
0: Also wir bekamen dann von meiner Mutter, weil wir dann schon so einen Widerwillen entwickelt haben, bekamen wir dann immer Geld mit, dass wir uns dann noch beim Wirten um die Ecke, wo dann die Leute immer um 11 Uhr vormittags dann nach der Kirche saufen hingen. Die sind nur in die Kirche gegangen, dass sie dann beim Frühschoppen saufen können, dass wir uns dort
1: ein Eis holen konnten. Also erst geheiligten Messwein, danach geheiligtes Hopfenbier. Mhm. Sehr cool.
0: Also, sie sind in die Kirche gegangen und danach haben sie
1: sich, haben sie sich kollektiv in, in der
0: Kneipe daneben besoffen. Finde das cool. ist
1: Landleben. Ja, ja, auf jeden Fall finde ich super. Ja. Also, so muss das.
0: Also, beten, das ist so eine Sache. Ja, Also, ich und beten, das kommt nicht gut. Ich werde aber im Stillen für diese Fünf-Sterne-Rezession ein Dankgebet an den Herrn. Sehr lieb von dir, richten, vielen Dank. Auf dass der Herr seinen Samen in mir pflanzt. Okay, das klingt jetzt ein bisschen.
1: Äh, ja, ja, das war ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, egal, ich habe noch ein Wissen, dass die Welt versaut. Ach, das Meine gibt's auch Herren. noch. Ja. Heute kommen wir tatsächlich zum ersten Teil der Kartoffel. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur sagen, liebe Zuhörerinnen und Darauf Zuhörer, haben wir gewartet, liebe Darauf Freundinnen gewartet. und Freunde. Kartoffeln sind gesund.
0: wow, jetzt, bin ich, jetzt <lacht> bin ich aber baff, jetzt bin ich aber baff, jetzt bin ich aber baff. Äh, äh, ja, Torben, danke, Bitte das, gerne, gerne. das ist Bildung hier, ja. also
1: Okay, 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 das kann ich ja so nicht lassen, das geht ja wohl wirklich nicht, also ne, da habt ihr völlig recht, das geht so nicht. Aus Kartoffeln kann doch, man Kartoffeln Doch,
0: Doch, 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 du musst es nicht ausführen. Das, das, Aus Kartoffeln kann es. man
1: Kartoffelpuffer machen.
0: Hast du. Das ist, das ist Recherche, die Torben da betreibt. Die wird mit Leib und Seele betrieben, diese Art von Recherche. Also, er hat da wirklich Arbeit reingesteckt. Auf jeden Fall. Apropos Kartoffel. Ich
1: habe. Nein, ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass ich das Wissen, das die Welt versaut, heute äh, zu Hause liegen lassen habe. Dummerweise, es war nämlich etwas sehr Cooles über Knoblauch. Aber äh, ja. Über die tödliche
0: Gefahr, die von Wasser ausgeht, habe ich auch schon gesprochen.
1: Ja, ich, ich, ja, ja. die tödliche Gefahr von Wasser ist aber sehr real. Ähm, ich äh, bin heute tatsächlich auf einer Wasserlache in unserem Badezimmer ausgerutscht und habe ein Spagat hingelegt. Es tat sehr weh. Ich hatte Pipi in den Augen und habe festgestellt, das ist auch Wasser. Also Wasser führt zu Wasser.
0: Ja, und falls ihr euch fragt, warum Batman heute nicht dabei ist, äh, ja, er ist ein sehr positiver Mensch momentan, wünschen wir ihm eine gute Genesung.
1: Ja, eigentlich hat er eine sehr positive Familie, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
0: ne, also es ist eine Familie aus sehr positiven Menschen, wir wünschen ihm auf jeden Fall gute Genesung.
1: Auf jeden Fall tun wir das, auch wenn er wahrscheinlich schon wieder gesund ist, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird.
0: Ja, aber wir machen es auf diesem Wege trotzdem, denn man freut sich ja trotzdem. Wir haben es natürlich persönlich auch schon gemacht. Auch im Discord haben wir es schon gemacht. Aber wir wünschen ihm trotzdem alles Gute.
1: Das hat übrigens, er sich verdient. Der übrigens, Batman. es ist
0: Gründonnerstag, da könnte er noch in Quarantäne sein. Also zum Zeitpunkt, wo wir diese Folge hochladen, da ist Gründonnerstag. Ja, Ostern steht schon wieder vor der Tür. Scheiße, da muss ich wirklich beten. Oh.
1: Ich muss dringend Eier kaufen.
0: Übrigens, ähm, wo wir gerade von Kartoffeln noch gesprochen haben, Kartoffeln passen auch zu Spinat. Das ist äh, wahr, mit Salz hab, und Spiegelei. Ich habe im Q&A die Frage gestellt, Wo werdet, was würdet ihr, wenn ihr jetzt die Kartoffeln für diese Werbegeschichte, die noch ein paar Tage läuft, was würdet ihr ja. denn mit diesem Gewinn machen? Und da haben wir zwei sehr nette Antworten bekommen. Finn hat einmal ausgeschrieben, er würde sie sich in eine Glasvitrine stellen. Dazu muss man aber sagen, Junge, das ist bedenklich. Ich meine, was sollen die Leute davon denken, dass da eine gammelige Kartoffel in der Glasvitrine herumliegt? Manuel. Wir reden da von einer echten Kartoffel, nicht von einer, von einer Plastik- oder von einer Marzipankartoffel, sondern von einer, die ein paar Tage zuvor noch in einem Erdloch gesteckt und gewachsen ist.
1: Manuel, die Kartoffel wird da nicht liegen. Die wird herumlaufen.
0: Später dann schon, ja. Die wird dann wahrscheinlich, eine, die wird dann wahrscheinlich den Aufstand proben. Also schließe es gut ab, die Kartoffel. Ich würde sie kochen. Aber
1: ich würde sie abfotografieren und dann kochen.
0: Aber äh, da muss man dann dazu sagen, wir haben auch wirklich Fans, die sich da Gedanken drüber machen. Und dazu gehört äh, Lord of the Rings HDT äh, in Abkürzung. Ähm, der schrieb folgendes. Er würde laminieren, Glasvitrine kaufen, Gollum-Figur kaufen, die als Ständer benutzt werden kann, Kartoffel drauf, Glasvitrine rüber ins Regal neben die Autogrammkarte von TJZ. Fertig. Und drunter dann irgendwann wahrscheinlich. Also
1: <lacht> An dieser Stelle sei erwähnt, ich trage heute wieder ein Gollum-T-Shirt. Er hat mich schon zweimal gebissen. Irgendwann irgendwann, irgendwann
0: musst du mal irgendwann musst du mal äh, die Gollum-Maske bei einer Aufnahme tragen, die ich dir geschenkt habe.
1: Zum äh, ja, das äh, können wir machen bei der hundertsten Aufnahme. Also
0: boah, ich will da nicht riechen, wie es drunter riecht, wenn du die
1: nach, nach einer Vier-Stunden-Session Ja, nein, ich auch nicht. Vielleicht falle ich auch zwischendrin um, aber dann kriegt der Zuhörer <lacht> und die Zuhörerinnen kriegen das live mit. Übrigens, ich finde das ganz furchtbar, wenn Leute immer ZuhörerInnen sagen. Ich frage mich immer, warum können die nicht draußen sein? Das ist ein, Also ich finde dieses, dieses ZuhörerInnen eine völlig völlige Sinnlosigkeit und eine man ist nur zu faul, um Zuhörer und Zuhörerinnen zu sagen. und Das ist so schrecklich. Jedes Mal kriege ich was das Kotzen, wenn ich das höre. Das, ist,
0: das ist aber wahr. Ich mach, ich schrei, ich sage zum Beispiel ja auch nicht ZuhörerInnen. Äh, wenn ich was schreibe, dann mache ich einen Schrägstrich dazwischen, wenn ich faul bin. Ich, ich muss gendern in der Arbeit. Ist ja auch kein Problem damit. Ich finde es ja jetzt nicht schlimm. Aber, aber ich, bevor ich dann schreibe, äh, bitte kontaktieren Sie Ihren Berater, Ihre Beraterin äh, dann, dann mache ich einen Schrägstrich dazwischen. So. Das ist auch was
1: anderes. Aber wenn man jemand anspricht, finde ich das ein Unding.
0: Ich Beispiel, auch wenn ich
1: zum Beispiel schreibe und äh, da reinschreibe, Wörterleser schreibe ich Werte nicht Werter sondern Wörterleser und Wörterleserinnen Schreibe ich immer. Also
0: ich habe beschlossen, sollte ich mal in die Politik gehen und, und Bundespräsident werden, dann möchte ich mit Herr Bundespräsidentin angesprochen werden.
1: Sehr gut, hervorragend. Ja. Ich äh, würde einfach sagen, werte Menschen.
0: Das trifft aber jetzt auch nicht unbedingt auf jeden zu. Na, whatever. Doch, also,
1: doch, das trifft auf jeden zu. Liebe Menschen und liebe zuhörende Tiere.
0: Liebe Menschen und Menschinnen. <lacht> whatever. Ja, damit wären wir jetzt eigentlich auch schon durch. Leute, ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Wir würden uns für eine Unterstützung auch regelmäßig bedanken. Ihr hört jetzt gerade aktuell die neue Batman-Folge demnächst. Entschuldigung, kommt noch was dazu. Ihr bekommt auch regelmäßige Inhalte, regelmäßig exklusive Fotos vom Making-of. Also wir haben schon beschlossen, wir wollen filmen, wie wir beim Postamt die Kartoffel wegschicken wollen und nachfragen, <lacht> wie wir es am besten machen. Das wird es wirklich geben, das filmen wir dann auch. Also da könnt ihr euch auch was, das, das bekommt ihr aber dann nur, wenn ihr uns unterstützt, denn ich glaube, das wollt ihr Das wollt ihr wirklich, ich glaube, das wollt ihr sehen, ja. Oder auch nicht. <lacht> ja. Egal, wie dem
1: auch sei, ähm, ihr habt die Wahl. Ja. Und äh, unsere, äh, unser Preisaufschreiben, Verlosung, und Gewinnspiel, wie auch immer ihr es nennen sollt, geht natürlich weiter. Also noch ein paar Tage habt ihr. Beschreib vielleicht mal. Damit ja, und zwar könnt ihr uns auf diversen euch bekannten Wegen.
0: Äh, also er meint damit per, äh, per Discord zum Beispiel könnt ihr es machen. Ihr könnt es auch hier bei den Q&A machen. Ihr könnt es auch mit einer Apple-Podcast-Rezension gerne machen.
1: Oder über Spotify und ähnliches. Ja. Äh, könnt ihr uns äh, zu unseren netten Werbungen, die wir am Anfang gemacht haben und wo auch heute wieder einer dabei sein wird, etwas äh, schicken, was eine Mittel- oder was eine Mittelerde-Werbung ist, äh, die wir aufnehmen und im Podcast demnächst mitsenden können. Denn äh, uns sind ein wenig die Ideen ausgegangen und deswegen brauchen wir natürlich eure Hilfe dafür. Und
0: Deshalb es hier auch nur Wiederholungen gibt jetzt so der als, Werbung, als, ja. als Anheizer für euch, für eure Ideen.
1: Ja, ja und äh, ja, wir haben halt gesagt, wir möchten gerne wieder ein paar reinsetzen ab und zu mal und daher sammeln wir die gerade. Und die, die wir mit unserem bescheidenen Wissen und unserer bescheidenen äh, Fähigkeit, Werbung zu äh, erhaschen und zu identifizieren, ähm, ja, werden das bewerten. Und der beste oder die beste äh, uns eingereichte Werbung wird tatsächlich eine Kartoffel gewinnen, die ich handassigniere mit dem Schriftzug der Herr der Ringe pro Minute. Und ihr bekommt dazu noch ein Echtheitszertifikat. Laminiert, versteht sich. Also Echtheitszertifikat. Torben da will nur einfach sein,
0: sein Laminiergerät ausprobieren und
1: deswegen hatten wir überhaupt diese Idee. <lacht> äh, nein, eigentlich nicht, aber egal. <lacht> 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 ja. Er liebt es ähm, zu unterschreiben. Was ich noch sagen möchte, äh, eure Daten, die ihr uns gibt, werden wir natürlich vertraulich behandeln. Wir werden sie nur für diesen einen Zweck, also für dieses eine Paket oder diesen einen Brief, Maxi-Brief, was auch immer es werden wird, an Och euch. Ach nö,
0: verdammt nochmal, jetzt habe ich schon einen Vertrag mit ein paar Firmen abgeschlossen, dass ich die Daten weitergebe, damit dann ein paar nette Callcenter-Leute dort anrufen.
1: Ich kann ja nur sagen. Haha. <lacht> ha.
0: Wir bekommen, ey, ey da, da bekommen wir Geld dafür.
1: Das ist mir doch egal. Ja, bei mir nicht. Nein, also wir werden eure Daten natürlich, nachdem wir das erledigt haben, wieder beseitigen.
0: Wir werden sie verbrennen, wir werden die Asche Ein an einer Kreuzung weihen lassen und begraben. Also ja,
1: und der Kreuzungsdämon, der danach bei euch auftaucht, dem dürft ihr einen Wunsch abringen. Die Frage ist nur, ob ihr das zahlen wollt, was der Wunsch kostet. Oder wie war das? Ja, der, der äh,
0: ruft dann in Form eines Callcenter-Agents vielleicht an. Also nicht ja, zu, möglich,
1: ja. Schon möglich. Zu ja. ihm oder ihr. Das sind eh Teufel.
0: Und natürlich freuen wir uns auch über Podcast-Rezensionen, Fünf-Sterne-Bewertungen, damit unterstützt ihr dieses Projekt, ihr könnt ein Projekt nicht mehr supporten als Fünf-Sterne. Oder ist, mit 5.000 Euro. Ja, zum Beispiel. Und eine schöne Rezension, wenn ihr uns hinterlasst, wir lesen sie auch gerne vor, ihr habt es jetzt auch mitbekommen. Von daher sage ich jetzt mal, wir, haben, wir, haben, wir heben fertig. Torbens Rechtschreibkorrektur wird in der nächsten Folge auch noch ein Thema sein. Übrigens, in der, was wir, was wir in, der letzten, in der nächsten Folge besprechen, das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen. Denn wir, nachdem wir ja jetzt diese Rückblende haben, gehen wir noch mal ganz, ganz genau auf das letzte Bündnis ein, mit dem das zweite Zeitalter sein Finale hatte. Darum soll es in der nächsten Folge gehen. Ach,
1: so du meinst Google und Microsoft?
0: Ja, Genau. Google versus Microsoft. Das ist wie Godzilla versus King Kong, äh, wie... Ernie, Bert. Ernie gegen Bert. Genau, Ernie gegen Bert. So musst du dir das vorstellen. Also nicht uns, sondern Wie gegen
1: Laurel gegen Hardy.
0: Ja, genau. Hulk gegen Iron Man. Batman gegen Robin.
1: Manuel gegen Torben.
0: Also es wird episch in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. Ich sage jetzt mal, danke fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Und tschüss.